0: Olá, pode entrar? Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. E depois que Elon Musk recuou e confirmou a compra do Twitter, agora uma novela inédita se inicia. O que, que ele vai fazer com a rede social? Segundo o site Washington Post, o executivo já teria planejamento de reduzir o número de funcionários da rede social em 75%. Junto disso, a Segurança Nacional dos Estados Unidos já mostra receios sobre os movimentos de Musk sobre o Twitter. Vamos falar sobre isso no programa de hoje. E no segundo bloco, mais uma inovação brasileira. Lembra que a gente conversou aqui com um aluno do Instituto Mauá de Tecnologia que fez um forno elétrico à energia solar? Bom, outros alunos agora também apresentaram novidades. É um acessório capaz de promover sensações táteis em próteses mecânicas. Por fim, vamos falar de fraudes. Um novo levantamento da Conduto aponta que o número de tentativas de fraudes em vendas online cresceu quatro vezes e meia nesse ano já. Começa agora o podcast Tech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. E agora de domingo a gente tem o nosso Vale Play. E o programa de amanhã tá, ó, muito legal. Eu vou conversar com o Durval Ramos, que assistiu lá na pré-estreia. De Adão Negro, o filme novo aí do universo da DC, ele foi lá assistir e conta pra mim lá no Vale Play, então fica ligado amanhã aqui no feed do podcast Canaltech. Aproveita, gente, final de semana, vai lá, pede pra aquele amigo ou amiga que gosta de tecnologia seguir a gente aqui também acompanhar o nosso podcast, isso ajuda a gente pra caramba, tá bom? Não se esquece de também seguir você aqui no nosso agregador para receber sempre episódios novos e aproveita, deixa aquela avaliação positiva para gente por lá, tá bom? Sem mais, então vamos agora para o nosso primeiro tema do dia. Música Então, já falei bastante aqui sobre a compra do Twitter por Elon Musk inclusive essa história já me fez ter que começar um roteiro do zero, uma hora antes da gravação por conta desse vai e vem mas isso é história de bastidor aqui. A novidade agora é que Musk pode estar de olho em tirar o emprego de muita gente. O executivo estaria disposto a demitir 75% dos funcionários do Twitter pelo menos é o que revela uma reportagem do The Washington Post em uma reunião com investidores, o bilionário teria afirmado que gostaria de operar com a rede social com a menor equipe possível. Isso seria reduzir o corpo de colaboradores atualmente de 7.500 funcionários para cerca de 2.000 funcionários. Imagina agora como é que está o final de semana de quem trabalha no Twitter. Deve estar tá uma delícia nesse momento pensando né, em perder o seu emprego. Pois é, a intenção do CEO da Tesla seria de colocar o Twitter no padrão que ele chama de Skeleton Crew. Esse é um termo daqueles que a gente vê fazer sucesso no LinkedIn para remeter a algo bem simples, significa ter o número mínimo de pessoas necessário para operar e manter um item em seus requisitos operacionais mais simples. Trocando em miúdos é um jeito elegante de dizer que ele vai cortar custos operacionais. Segundo a notícia, o bilionário acredita que a rede social estaria inchada e que reduzir a quantidade de funcionários tornaria a companhia mais eficiente. De acordo com a reportagem, o corte no número de funcionários reduziria o gasto com pagamentos hoje de US 1 bilhão e meio de dólares para US 800 milhões de dólares em 2023. Além disso, as demissões também poderiam começar antes mesmo que o CEO oficializasse a aquisição. Bom, esse pode ser um jeito do executivo conseguir reduzir um investimento que não parece ter sido os melhores para ele. No começo desse mês, o Elon Musk renovou sua oferta de compra do Twitter com o valor original de 44 bilhões de dólares, o que equivale a 230 bilhões de reais. É fato, porém, que Elon Musk não aprova o modo como o Twitter atualmente modera o conteúdo que circula na plataforma. O CEO já prometeu dar mais liberdade de expressão, entre muitas aspas, para os usuários do aplicativo e por vez se mostrou contra o que ele chama de onda de cancelamento que acontece na rede. Uh, para a cientista de dados do Twitter, Edwin Shen, a onda de demissões pode causar uma enorme insatisfação nos funcionários que ficarem e possivelmente vai causar ainda mais saídas. Ela diz que acredita que vai haver serviços fora do ar e pessoas sem conhecimento para colocá-los no ar novamente. Tamanha pressão faria com que esses colaboradores restantes saíssem da empresa por conta própria. Junto disso, tem mais uma notícia em relação ao Twitter. O Musk também pode enfrentar um escrutínio de segurança nacional nos Estados Unidos. Isso por conta de postagens envolvendo a guerra entre Rússia e Ucrânia, que o executivo aí acabou ganhando holofotes essa semana. Segundo a reportagem da Bloomberg, os comentários de Musk soaram como um alarme metafórico tá, na segurança nacional dos Estados Unidos. O site apurou que as autoridades dos Estados Unidos se incomodaram com uma postura favorável à Rússia em tweets de Musk. Nas últimas semanas, o empresário projetou algumas ideias sobre como acabar com o conflito, veja só, e a principal delas envolve a rendição da Ucrânia. Ele até mesmo disse que poderia parar de fornecer internet via satélite Starlink para os ucranianos. Essa ameaça de Musk pegou muito mal, ainda mais porque a Starlink se tornou a principal ferramenta de comunicação na Ucrânia durante a guerra. Posteriormente, após uma repercussão bastante negativa, o empresário amenizou o tom e disse que continuaria alimentando os ucranianos com a sua internet via satélite. Fontes próximas das autoridades estadunidenses disseram que Biden, o presidente dos Estados Unidos, passou a olhar os negócios de Musk como risco à segurança nacional. Pois é. Qual o resultado de toda essa bagunça? Bom, depois dessa notícia, as ações do Twitter chegaram a cair 16% nas negociações da Bolsa de Valores de Nova York nessa sexta-feira. Vamos agora falar mais uma vez de um projeto legal aqui do Brasil. Os estudantes dos cursos de Engenharia de Controle e Automação e Engenharia Elétrica do Instituto Mauá de Tecnologia desenvolver um novo acessório capaz de proporcionar uma sensação tátil bem próxima da natural em próteses para os membros superiores. Segundo os inventores, esse dispositivo de retorno tátil pode ser facilmente adicionado à prótese de braços e mãos e restabelecer a sensação de toque em pacientes que tiveram membros superiores amputados e, claro, precisam desse feedback para segurar objetos delicados. O projeto foi inspirado no conceito de Bioskin, dizem os estudantes. O novo acessório é dividido em três partes. Uma luva é sensorizada, um microcontrolador e um estimulador tátil. Cada um desses componentes é responsável por funções específicas que ajudam a emular a sensação de toque. A luva contém sensores para medir a força que a mão do usuário executa ao tocar e pegar objetos. Esses sinais elétricos são coletados e enviados ao microcontrolador e em seguida são processados para atuar como motores de estímulos táteis. De acordo com eles, os estimuladores são posicionados de forma estratégica nos membros residuais que possuem uma sensibilidade inalterada. Então, proporcionar prótese um sentido parecido com o tato gerado naturalmente por meio das terminações nervosas dos pacientes. Segundo os alunos de engenharia, esse equipamento pode ser usado por fabricantes de próteses para incrementar produtos já existentes e proporcionar a seus clientes um dispositivo mais responsivo e com um sistema de sensibilidade mais eficiente. Assim como o projeto do forno que a gente contou aqui no programa, essa nova tecnologia também está sendo apresentada no Eureka, que é um evento do Instituto para Apresentar Trabalhos de Alunos. O evento vai agora até domingo, lá no Instituto Mauá de Tecnologia. No último bloco, vamos falar de golpes. A gente está perto de um mês da Black Friday, e essa é a época que os golpistas mais buscam fazer vítima. Só que os números mostram que esse ano isso pode ser ainda pior. Segundo o estudo do Censo de Fraude, que é da Conduto, uma vertical antifraudes da empresa de inteligência Boa Vista, esse já é um ano de alta de golpes. Até agosto deste ano, os serviços de defesa da companhia barraram 13 milhões de tentativas de fraudes no comércio eletrônico brasileiro. Eu disse 13 milhões de tentativas. A companhia estima que cerca de 6,8 bilhões de reais em prejuízos foram barrados em compras online e pagamentos digitais. O número de tentativas de compras fake bloqueadas foi proporcionalmente 4 vezes e meia maior do que o registrado nos primeiros 8 meses do ano passado. Em uma data recente de comércio eletrônico aquecido, dá para ter uma ideia do volume de atividades dos criminosos. Nos cinco dias que antecederam o dia dos pais, em agosto desse ano, a Conduto diz ter evitado 1,5 bilhão em fraudes, montante 85% maior que no mesmo período de 2021. E aí a gente pergunta quais dias e horários essas tentativas de vendas online mais ocorrem, né? essas tentativas falsas. O estudo revelou que 78% delas Ocorreram entre segunda e sexta-feira, ou seja, tirando o final de semana. O percentual é calculado a partir do total das ofertas analisadas, tanto as autênticas quanto as fakes. Nos sábados e domingos, foram registrados 22%. De acordo com o um levantamento, a faixa predileta dos bandidos está entre as 6 e 11 horas da noite, com 32,64% das ocorrências. O período do meio-dia 5 foi o que apresentou mais golpes barrados com um percentual de 38,08%. Já o horário com maior volume financeiro de prejuízos evitados foi da faixa das 12 às 15. Com relação aos dispositivos com maior incidência de tentativas de venda online falsas, nos últimos oito meses, 73% das fraudes no Brasil vieram de transações em aparelhos móveis. Em termos de volume financeiro, o percentual em celulares e tablets cai para 68%, enquanto PCs e notebooks aparecem com 32%. Muito bem, terminadas agora as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro O Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não gera uma discussão maior. Os avatares da meta começaram a ser disponibilizados no WhatsApp Beta. A primeira vez que esses avatares apareceram no aplicativo foi em meados de setembro, na época apenas em desenvolvimento. E como era esperado, o bonequinho virtual é construído de forma automática pelo mensageiro e assim que é finalizado, é colocado com diversas expressões em pacotes de stickers exclusivos. Além de utilizá para se expressar no bate-papo, o usuário também pode definir o avatar como perfil. A opção se encontra já nas configurações. Como caráter experimental, ainda não há uma data para ser lançado oficialmente. A Samsung anunciou nesta sexta-feira, dia 21, o Samsung Galaxy A04e, que é o novo integrante da família A04. O modelo chega com um chipset octa-core desconhecido e acompanhado de 3 ou 4 GB de memória RAM e opções de 32, 64 ou 128 GB de armazenamento. A tela de 6,5 polegadas usa LCD e conta com resolução em 720p, a taxa de atualização é um dos sacrifícios realizados em comparação com o restante da linha. Ele tem apenas 60 Hz, em vez dos 90 Hz vistos no Galaxy A04s, por exemplo. Em termos de bateria, tem coisa boa aí, tá? Ele conta com 5.000 mAh. A Samsung, contudo, ainda não disponibilizou preços e nem falou quando vai ser lançado o Galaxy A04e. A Realme estava planejando apresentar ao mundo um novo smartphone topo de linha durante esse ano para compor a família GT2. O dispositivo sem nome seria focado em trazer melhor experiência de câmeras. Contudo, o executivo da marca, Shu Chase, confirmou que o celular foi cancelado, isso em uma publicação na rede social chinesa Weibo. Com isso, o Realme GT2 Pro realmente se tornou o foco da marca, o suposto aparelho mais potente chegou a ter possíveis especificações vazadas, mas não houve confirmação pela companhia desses dados. Agora, ele não vai mais chegar ao mercado. A Lenovo apresentou nesta sexta-feira a sua mais nova aposta para o segmento de óculos de realidade virtual premium, voltado, claro, para o mercado empresarial. O novo Think Reality VRX oferece design versátil, independente sem fios, tem conforto durante o uso prolongado e é criado especialmente para empresas com suporte para a plataforma Snapdragon Spaces da Qualcomm. Apesar do foco em realidade virtual, o Think Reality VRX oferece tecnologia pass-through, para permitir que os usuários vejam o mundo externo pelas duas câmeras frontais. Isso faz com que ele exiba elementos gráficos por cima do mundo real, uma a qualidade mais de um aparelho de realidade aumentada. Equipado com o processador Snapdragon XR2 Plus Gen1, o mesmo apresentado no MetaQuest Pro, o Think Reality VRX oferece suporte para múltiplas aplicações de realidade virtual e mista, Conteúdo 3D colaborativo entre funcionários, interações mais realistas e de menor consumo energético, além de controles com sensores de movimento em alta precisão. Até o momento, a Lenovo não confirmou os valores nem a data de lançamento do Think Reality VRX, embora tenha confirmado que o produto vai chegar ao mercado no ano que vem. Cassinos do estado da Nova Gales do Sul, no sudeste da Austrália, estão implementando um novo sistema de reconhecimento facial para afastar os chamados jogadores problemáticos, isso impedindo que eles joguem em máquinas de pôquer ou caça-níqueis. A medida foi anunciada pela Associação Australiana de Hotéis em parceria com o Clubs NSW, que é o órgão estadual para representar boates e casas noturnas na Austrália. A ideia é tentar conter o avanço do número de pessoas que jogam compulsivamente e não conseguem parar por conta própria. Com a implementação do sistema de reconhecimento facial, será possível detectar os rostos dos jogadores que estiveram violando a proibição imposta por eles mesmos, permitindo que seguranças ou funcionários dos cassinos intervenham e impeçam essas pessoas de continuar jogando. Segundo representantes da Associação Australiana de Hotéis, sem estabelecimentos em algumas regiões do país já estão utilizando essa tecnologia para tentar coibir a ação de jogadores compulsivos. Se os resultados forem satisfatórios, a ideia é expandir esse sistema para toda a Austrália. E com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação em seu agregador de podcasts se você utilizar um. É sempre bom lembrar, os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com o episódio novo logo de manhã às 7 horas para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Agniper. O programa também contou com reportagens de Igor Almenara, Renan Silva Dores, Gustavo de Liminácio, Victor Carvalho... E Gustavo Minari. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga. E a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. Agora a gente vai ficando por aqui nessa semana com o podcast Canaltech. Mas lembrando, amanhã tem Vale Play. Então eu te espero aqui nesse feed mesmo para a gente falar sobre Adão Negro. Acompanha a gente aqui. Aquele abraço. Até amanhã. Tchau, tchau.